0: 5, 6, 7, 8. Achtmal deutscher Meister, musste ich hier gerade in den Statistiken nochmal nachlesen. Und sechsmal den DHB-Pokal gewonnen hat er auch noch. Und Handballweltmeister 2007 war er natürlich auch. Ja, die Rede ist von Dominik Klein. Ähm, unser Gast hier beim Comeback Songer Podcast äh, Folge Nummer 5. Und dazu heiße ich euch recht herzlich äh, willkommen. Ja, ich habe mich mit Dominik in München getroffen. Äh, dort lebt er jetzt, äh, nachdem er seine aktive Handballkarriere beendet hat und habe mit ihm über seine große Verletzungen in seiner Karriere gesprochen. Ähm, denn eigentlich war Dominik ähm, ja, recht äh, verletzungsfrei die ganze Zeit, ähm, hat sich dann aber im Jahr 2015 bei einem Bundesligaspiel gegen Erlangen äh, das Kreuzband gerissen. Ähm, wie er das Ganze erlebt hat und wie für ihn die Reha war und vor allem wie sein Comeback-Spiel war, darüber haben wir gesprochen und ich kann euch sagen, ähm, das ist sehr interessant, da mal reinzuhören, was er dazu berichten hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Comeback Songer Podcast, Folge Nummer 5 und ähm, ja, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Das
1: hieß ja immer die kleinsam Gummibänder, äh, was ich von meinem Bruder eigentlich äh, mitkriegen sollte, weil der nie verletzt war. Ich selber hatte auch während der ganzen Karriere Eben keine Verletzung, bis es zu dem Tag kam, als wir in Erlangen waren, gegen Erlangen gespielt habe, in Nürnberg, in der Arena, THW Kiel gegen HC Erlangen. Und das war 2015 im März, ganz genau der 30. März, weil am 1. April habe ich damals die Diagnose bekommen und es war kein April-Scherz, dass mir das Kreuzband
0: gerissen ist. Und es war zu dem Punkt tatsächlich, du warst in deiner Karriere da schon sehr weit, hast etliche Titel gewonnen jahrelang beim THW Kiel gespielt, Nationalspieler und, und, und. Ähm, die Zuhörer werden deine Erfolge kennen. Ähm, tatsächlich dann wirklich die erste schwere Verletzung, so in dem Sinne.
1: Ja, und es kam natürlich auch äh, zu einem Zeitpunkt, wo es für mich überragend lief. Ich hatte ja mit Rune Damke auf der Position einen Jüngeren an meiner Seite und war sozusagen beim THW Kiel auch zum ersten Mal die die klare Nummer eins, wo man ja wirklich in den letzten Jahren davor sowohl mit Henrik Lundström als auch mit Guido und Walos Sigurdsson jemanden an seiner Seite hatte, wo man immer Konkurrenzkampf hatte. Natürlich ist es immer ein konkurrenzbelebtes Geschäft. Auch Rune Damke ist Nationalspieler zu der Zeit dann auch geworden. Was ich damit sagen will, ich, ich hatte zum ersten Mal so dieses Vertrauen bei dem besten Verein der Welt, die klare Nummer eins zu sein und dann in einer Phase eine Verletzung zu bekommen, wo man sich wirklich top gefühlt hat, die ganze Vertragssituation, die ja im Vorfeld auch noch lief, spielte alles so ein bisschen mit ein, also ich war in der Saison auf jeden Fall auf einem ganz, ganz hohen Level, und ähm, kam dann zum ersten Mal zu einer ganz großen Verletzung, wobei ich im Nachhinein sagen kann und bin eigentlich froh darüber, dass ich diese Verletzung nie habe missen wollen. Wieso? Naja, weil ich in dieser Zeit sehr viel über meinen Körper ähm, gelernt habe. Ich habe ähm, im Leben, wo ich immer Bausteine übereinander gesetzt habe, ähm, wo man auch immer wieder ein großes Fundament hatte ähm, an, an Basis, an, an ja, an, an Werten, was man von zu Hause mitbekommen hat, also diese Karriere im Sport oder speziell im Handball ging bei mir immer stetig bergauf und diesen Rückschlag erlebt zu haben, ähm, dann eine große Motivation <lacht> zu finden, war äh, für mich irgendwie im Nachhinein ein großes, eine große Erfahrungsschatz, den ich mit Sicherheit in Zukunft, wenn ich mich äh, als Trainer sehe, als Manager, als ja Motivator, werde ich auf jeden Fall immer ein besseres Verständnis für Leute haben, die ähm, so ein Comeback vor sich haben oder so einen Rückschlag vor mm, sich haben.
0: Okay, aber das siehst du jetzt mit, ne, mit einem gewissen Abstand zu dem ganzen Ereignis. Ich meine, jetzt, wenn man zurück auf den Tag kommt, als die Verletzung passiert ist, ähm, da war das, hast du wahrscheinlich nicht so gedacht. Da war erstmal, ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, weil ähm, das, die Frage stelle ich immer gerne, ähm, ist natürlich auch meistens eine sehr allgemeine Frage, weil was fühlt man denn in dem Augenblick als das passiert ist? Also Vielleicht Da gibt
1: es ja, eine kleine Vorgeschichte an dem Tag selber, also sprich, wir haben in Erlangen dominiert, wir waren bis zur Halbzeit plus fünf vorne. Ich hatte allerdings zur so 20. Spielminute einen Pferdekuss bekommen ins, ins linke Knie, an den linken Oberschenkel und habe mir den bandagieren lassen. Ich war in dem Moment schon voll im Spiel, habe sogar meine drei, vier, fünf Tore schon gehabt und wollte aber bis zur Halbzeit durchziehen. Habe mir auch dann noch mal vom, in der, im Timeout von dem Physio mir das bandagieren lassen. Die ganze Saison lief schon super in dem Spiel wieder. Du hast deinen Flow, du willst das Ding noch durchziehen und dann ja, zwei Minuten vor Halbzeit laufe ich einen Gegenstoß, äh, drehe mich um, gucke nach dem Ball und kriege dann von einem mitlaufenden Gegenspieler einen Zusammenprall und es hat sich es hat sich angefühlt, als würden sich so Szenen überlappen. Also, es war wirklich so ein, so ein Spiel, was ich gespürt habe im Knie, habe mir auch direkt das Knie gehalten, werde ich auch nie äh, vergessen. Ähm. Und dachte mir aber, ja komm, geht schon. Ich konnte tatsächlich auch zur Bank wieder zurücklaufen. Danach war Halbzeit, wir sind in die Kabine gegangen. Wir hatten leider keinen Mannschaftsarzt dabei, sondern von, von Erlangen kam dazu, hat das kontrolliert. Schubladentest, wie man so schön sagt, ähm, war erstmal negativ. Ähm, wir haben das Ding bandagiert, ich in meinem Kopf wieder durchgegangen. Die Clients haben Gummibänder, wir haben Glück im Unglück, äh, mhm. passiert nichts. Jedoch habe ich dann nach dem Spiel mit meiner Frau telefoniert und Isi ähm, hatte auch schon einen Kreuzbandriss, hatte schon andere Verletzungen und ihr habe ich genau diese Situation geschildert, was ich in dem Moment gespürt habe, sprich dieses Überlappen von Sehnen oder dieses, was man dann im Gelenk passiert, hatte sie ähm, unkommentiert gelassen und einfach nur gesagt, ja, komm erstmal zurück nach Kiel und sie wusste, äh, was du hast <lacht> und sie wusste direkt, was ich habe, hat auch direkt mit meinen Eltern äh, kommuniziert, weil natürlich das ein Fernsehspiel in dem Moment war oder viele aus der ja. Halle schon mitbekommen haben, dass ich da mich da verletzt habe und auch nicht mehr weiterspielen konnte. Ja. Auf jeden Fall hatte sie direkt äh, meine Eltern und meine Familie informiert. Stellt euch
0: mal darauf ein, dass Dominik äh, eine größere Verletzung hat. In der Zeit saßt du im Bus nach Hause und hast eigentlich so noch recht positiv gedacht. Ja. weil Wie gesagt, der Schubladentest war negativ. Genau, also das ist ja oft ein guter Test, um gleich festzustellen, ob es was ist. Ne? Genau, Interesse,
1: richtig. Ja. Und dann auch noch eine Aussage von einem Arzt in dem Moment äh, zu mhm. haben, dass man, dass er da die Hoffnung nicht aufgibt. Und ich natürlich äh, konnte laufen durch Bandage und wird Kühlen. schon nicht so schlimm sein. Wird schon, <lacht> wird schon, wird, schon, <lacht> wird schon gehen. Mhm. Und dann gab es äh, am Tag darauf direkt die, äh, ja, das MRT. Das beim eigenen Mannschaftsarzt ähm, und der kommt mal kurz aus dem OP äh, in, in den Raum rein und Easy war auch dabei und meine Frau und er so typisch zwischen Tür und Angel, zwischen einer OP und der anderen, kurz auf die Bilder geguckt und gesagt, ja klar, morgen um 7 Uhr bist du da. Ich so, was? Morgen um 7 Uhr bist du da? Ja, das Ding ist durch, ist eine klare Sache, Kreuzbandriss. Und dann war der Moment da, den ich so auch noch nie erlebt habe, weil eben das die erste Verletzung war. Drin, Ausbruch, völlig zusammengeklappt. Ja. Äh, ja, war tatsächlich so vor Ort. Äh, vor Ort in dem, in dem Besprechungszimmer. Weil es
0: dann auch doch so überraschend kam für dich auf einmal. Ja,
1: ja? weil das war so ein Wabonspiel, Hoffnung, hm. vielleicht drei, vier Wochen oder nur mal kurz, ähm, vielleicht ist ja nur ein bisschen Flüssigkeit drin und so weiter, was man da alles durch den Kopf geht. Ähm, und ich bin froh über diesen Moment, den ich da hatte, auch wieder im Nachhinein gedacht, weil jede, jede ja, Verletzung oder jede Diagnose sollte diesen Moment haben, um dann im Anschluss wieder nach vorne blicken zu können. Ähm, das war für mich so ein Moment, der Tag ging ja noch weiter, ähm, zum ersten Mal Diagnose Kreuzbandriss. Was hat das alles für Folgen? Hast natürlich mit deiner Frau jemanden an der Seite, der schon Erfahrungen hat, sprich, da tauscht du dich auch wieder ganz anders aus. Und ich wusste, dass ich am nächsten Tag direkt operiert würde. Ich habe am Abend natürlich nicht geschlafen. Ich habe äh, Schweißausbrüche im Bett gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, ey, wie soll ich das morgen durchstehen? Das war so ein
0: Bauchkrampf. Hattest du schon mal so eine schwere OP überhaupt? Also hast du doch einfach ein bisschen Angst gehabt vor dem, was da passiert? Ja, weiß Oder nicht, ob das, das an
1: der OP lag. Das glaube ich lag an mehr an dem, an dem ganzen, an der ganzen Situation. Es lag an der ganzen Situation, ähm, was so eingespielt hat. Ähm, überhaupt nicht zu wissen, was kommt auf einen zu, also was ist das, was, was kommt da die nächsten Monate, wie wird die OP, mhm. ähm, aber ich habe zu unserem Mannschaftsarzt in der Nacht gesagt, ey, keine Chance, morgen, ich bin völlig durch, wie soll ich da mich auf dem OP-Tisch mhm. ähm, bringen, durch Schweißausbruch, etc., ähm, aber dann OP hinter sich gebracht, alles gut gelaufen, aufgewacht und im Krankenbett nach vorne geschaut. Ab dem Zeitpunkt wirklich Optimist gewesen und das wenn ich mir das überlege, wie das zustande gekommen ist, dass man so einen Zusammenbruch hatte, erst die Hoffnung noch einen Tag vorher, selbst äh, Karriere, Höhepunkt und dann irgendwie trotzdem diesen Optimismus ähm, sofort wieder da zu haben keine Ahnung, wo, wer mir das geschenkt hat, wer mir diese Gene gegeben hat mhm. ähm, auf jeden Fall war das irgendwie eine tolle, tolle Erfahrung ähm, wenn man auch weiß, wie es natürlich dann ausgegangen ist
0: ja, darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Ich äh, will noch mal kurz zurück zu jetzt äh, dem Tag der OP. Ähm, das ging ja alles, hast du ja schon gesagt, sehr, sehr schnell. Das ist ja auch immer das Schöne beim Profisport und auch immer äh, für andere, die jetzt vielleicht zuhören, überraschend, wie schnell das alles gehen kann, dass man tatsächlich... Ähm, am nächsten Tag, so wie zum Fall von Martin Strobel war es ja auch so, der wurde ja wirklich am nächsten Morgen direkt operiert. Ähm, das ist natürlich toll, dass es so geht. Das ist auch extrem wichtig, dass es ähm, oft sehr schnell geht. Wie waren denn die, die 24 Stunden äh, eigentlich danach? Hattest du da extreme Schmerzen eigentlich? Oder waren da die Schmerzen auch schon wieder ein bisschen abgeklungen? Und ähm, wie, wie hat sich das damals angefühlt nach so einem Kreuzbandriss?
1: Nee, die waren auf jeden Fall da. Kann mich Konntest du aber laufen, ne? Nee. Humpeln. Ja, ich bin ja. mir eigentlich gar nicht mehr so sicher. Ich ja. weiß nur, dass äh, ich zur Aufmunterung dann ähm, unseren Sohn <lacht> dann ja. an der Seite hatte, ja. der gerade mal ein Jahr geworden ist und ähm, man da völlig andere Gedanken haben wollte. Ähm, Nochmal auf diesen Optimismus angesprochen. Ich war dann auch wollte dann alle negativen Dinge auch so ein bisschen verdrängen. Ich war immer da, ich habe alles gespürt, ich habe alles wahrnehmen wollen, ich habe sehr viele Fragen gestellt. Klar ist das... Äh, du warst aber in Vollnarkose dann, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, zumindest äh, wenn du jetzt an die 24 Stunden danach äh, ansprichst. Achso, okay, da hast du ja, viele Fragen da, gestellt, da bin ja. ich dann äh, so gewesen, dass ich einfach ja, auch da wieder eine große Ungeduld äh, gespürt habe, mhm. die dann natürlich auch in Fragen an meine Frau, die dann immer wieder nur Kopfschütteln nehmen, sagen, jetzt lass es doch einfach mal zu. Mhm. <lacht> Weil ich natürlich dann gefragt habe, warum ist das jetzt da? Und da, das spürt mhm. ja so. Also man kriegt auch ein ganz starkes äh, Bewusstsein für seinen Körper. Ähm, ich hatte natürlich die, diese Leidenserfahrung, dass ich dann immer so eine taffe Frau neben mir hatte, die dann immer gesagt hat, ja, das ist jetzt so. Ja, damit konnte ja. ich aber in dem Moment auch nichts anfangen. Ja, wir Siebler Männer jammern ja auch manchmal ganz <lacht> gerne. Ne? Das
0: ist ja so, ja. Ähm, ja, so selber hast du irgendwie, ähm, um mal jetzt was äh, Positives zu reden, ähm, ich meine, so eine OP ist ja auch immer ein Erlebnis <lacht> im Krankenhaus. ist natürlich nichts Schönes, aber äh, wie, wie war das so, im Krankenhaus oder, aufzuwachen? Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist ziemlich optimistisch aufgewacht. es eigentlich scheinbar, so wie es klungen, gleich äh, guter Laune. Ich, kann ich dir gar nicht so ganz glauben, weil äh, ich wurde auch schon operiert, also ähm, es ist schön, dass, es, dass du so warst, aber ähm, gab es da nicht irgendwie auch ähm, trotzdem irgendwie Ängste oder man, man, man rechnet ja dann auch gerade bei einem Kreuzbandriss, da weiß man ja eigentlich von vornherein, aus Erfahrung auch von anderen Sportlern, okay, ich bin mindestens mal ein halbes Jahr weg mhm. und ähm, für einen Sportler, man will ja immer nur direkt, wann kann ich wieder spielen? Das ist ja oft die erste Frage, die man beim Arzt stellt. Ähm, wie, wie ging das durch deinen Kopf? Da gibt es auch so einen Vorgedanke, den ich während meiner Zeit
1: beim THW Kiel hatte. Ähm, da kriegt man ja zwangsläufig durch den Mannschaftssport oder durch den Handball-Profisport mit, wie es anderen ergeht, mhm. äh, wenn man so zurückkommt oder wenn man so eine schwere Verletzung hat. Und ich habe mir damals schon immer auch, während, wenn ich das analysiert habe oder beobachtet habe, immer geschworen, ich brauche jetzt einen Plan. Ich brauche jetzt was, äh, wo ich genau... ...hingeführt werde, dass ich Ziele habe, dass ich einen äh, richtigen Reha-Plan habe, richtige Physiotherapeuten habe, dass ich nicht, und das muss man leider immer wieder sagen... Und das waren deine Gedanken direkt noch im Gang aus? Ja, ich war schon Also du warst nicht irgendwie,
0: irgendwie ein bisschen leer im Kopf und hast erstmal jetzt nur von Tag zu Tag gedacht, sowieso wie das jetzt klingt sagst du ja auch und ähm, hast du ja direkt wirklich ähm, sehr weit nach vorne gedacht.
1: Ja, aber ich glaube, so war ich, weil es eben diesen Moment der, der Enttäuschung und dieses dieses Loslassens, dieses, dieses Heulens und dieses Zusammenbruchs, den gab es schon. So, mit dem kann ich mich jetzt auch nicht mehr beschäftigen. Sprich, ab jetzt müssen Lösungen her, müssen Fragen her, müssen... Antworten her, die hm. ich halt im Kopf habe. Ich bin halt da sehr, sehr sensibel, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es die einfachste Zeit für meine Physiotherapeuten hm. <lacht> während der Zeit war, weil ich einfach so ein äh, ja, sensibler Spieler und Mensch bin, um alles auch vielleicht in gewisser Form perfektionistisch angegangen bin. Ähm, nur auch das war wirklich in meinem Kopf zu sagen, so ich brauche jetzt den Plan, den Physio, wir müssen kommunizieren, am liebsten schon eine Gruppe zusammenstellen, wie können wir die, die ersten Schritte erreichen und, ähm, und das ist nicht immer einfach, auch im Profibereich, wo man einfach denk, eigentlich denkt, da ist alles immer zusammen, nein, da gibt es eine andere Physiopraxis, da gibt es einen Arzt, der in dem Krankenhaus operiert, dann gibt es einen Trainer, der oder einen Athletiktrainer, der das schon wieder einbringen will, also das war nicht so einfach, deshalb wusste ich, okay, jetzt kommt eine Zeit, wo ich wirklich... Ähm, ja, ja verletzt sein ist, ist
0: äh, ziemlich anstrengend. Also, wie du schon sagst. Also, man hat viele Termine dann. rea, Physio hier, Physio dort. Also, man muss echt ähm, viel wahrnehmen in der Zeit. Und das ist auch wichtig. Ne? Äh, wie wie sah es dann... Ähm, Guck mal, erstmal so eine Woche danach, wie, wie sah die aus? Also so frisch nach einer Kreuzband-OP. Was, was kann man da machen oder was konntest du machen?
1: Auch da gab es, ähm, gibt es ja zwei Unterschiede. Ich weiß nicht, wie das bei dir selber war. Ähm, es gibt ja die passive Bewegungsschiene oder die aktive Bewegungsschiene. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, ich hätte die passive, sprich wo man nur sein Bein reinlegt und dein Bein wird von alleine bewegt. Hm. Ähm, ich hatte eine aktive, äh, sprich ich hatte mein Bein reingelegt und konnte quasi einstellen und konnte selber aktiv tief diese Schiene bewegen mit meinem
0: direkt im Anschluss also relativ schnell ja ne?
1: also natürlich mit den ganzen Hochlagern und ja. Lymphdrainagen was so passiert aber schon relativ kurz danach hat man ja schon seine, seine Schiene oder seine Bewegungen bekommen und warum ich im Nachhinein das so sage weil man man wünscht sich dann auch mal die Zeit wo man einfach mal das Knie machen lässt also vielleicht hätte das für mich einfach so vom Typ her einfach auch mal gut getan zu sagen, komm, jetzt machst du, legst du einfach mal rein und das Ding wird äh, bewegt. Im Gegensatz zu mir dann, wo ich, wo das ja schon auch eine gewisse Anstrengung auch ist, das äh, immer wieder machen zu müssen. Aber ähm, ja, und ansonsten ist natürlich auch da wieder der Profi-Status oder die, die Physiotherapeuten, die beim Verein angestellt sind, die kamen dann auch nach Hause und mhm. haben einen da auf der, auf der Couch äh, behandelt, aber das war schon ähm, so die Woche danach.
0: Ja, jetzt war das ja auch eigentlich, wir haben schon angesprochen, du hattest vorher noch keine schwere Verletzung, wahrscheinlich immer mal kleine Pläsuren, wie man das halt hat im Handball, eine Zerrung mal da und so, wo man aber nie jetzt wirklich lange Zeit ausgefallen ist, ähm, angesprochen, die äh, Gummibänder der kleins ne, hast du ja schon gesagt. <lacht> <lacht> ähm, wie war das für dich jetzt von der Gefühlslage her, wenn dann tatsächlich äh, dir dann auch bewusst wurde, hey, hey, äh, ich spiele erstmal die nächsten Monate kein Handball, weil mein Handball ist dein Leben und es war für dich eine neue Situation. Ähm, wie bist du da rangegangen?
1: Unterschiedlich, denn ich war bin ja nicht nur Handballer ähm, deswegen, weil, weil es Spaß macht, sondern weil die Gemeinschaft und der Mannschaftssport so äh, für mich immer wichtig war und ich immer auch ein Teamplayer an allererster Stelle bin. Das heißt, für mich hat sich auch die Frage gestellt, verarbeitest du das Ganze jetzt, um auch weiterhin bei der Mannschaft zu sein oder willst du dann auch mal die Zeit nutzen, für dich selber zu arbeiten, was ich immer sehr gut konnte schon, auch während meiner Handballkarriere. Ich konnte auch sehr gut alleine im Fitnessstudio sein, was man ja während der Reha-Zeit komplett für sich allein ist. Also die machst du ja eben nicht mit der Mannschaft. Ja. Ähm, nur es hat mir dann auch immer gut getan, wochenends natürlich bei den Spielen dabei zu sein oder auch mal im Training vorbeizuschauen. Nur da habe ich auch relativ schnell auch gemerkt oder mich in die Lage versetzt, als ich gesunder Spieler war, wie habe ich den verletzten Spieler, der mal in die Halle kam, wahrgenommen. Weil ich habe mehr so an, an die Mannschaft gedacht, lasse ich sie jetzt im Stich, wenn ich mal nicht da bin? Oder ist es vielleicht sogar so, dass man ja als aktiver Spieler so im Tunnel ist, auf Spielvorbereitung, auf generell Training, Taktik, dass man eigentlich wenig wahrnimmt, wer kommt eigentlich? Es ja. ist ja ein Kommen und Gehen von Spielern, von Physiotherapeuten, von Offiziellen. Und das Bewusstsein habe ich mir relativ schnell angeeignet, dass ich sage, okay, jetzt kommt eine Phase für mich, was ich sehr gut kann in der Reha-Zeit, ähm, und nebenher mir auch äh, Zeit, ja, um, um meinen Körper besser äh, kennenzulernen.
0: Mhm. Also genau, weil du früher schon immer sehr viele auch nebenbei alleine trainiert hast, du kanntest das so ein Stück weit, ähm, quasi extra Stunden irgendwo alleine zu trainieren. Ähm, ich darf dazu sagen, ich, ich kenne dich ja schon eine Weile, ich kenne die Geschichten aus in der wo du auch quasi damals schon einen Hallenschlüssel hattest und... Äh, <lacht> <lacht> alleine äh, oben in der Halle warst und äh, ja. dort für dich trainiert hast. Ähm, deswegen war es dir nicht fremd, alleine zu trainieren und ähm, so gesehen keine ganz neue Situation. Äh, nur halt jetzt auch mit einem klaren Ziel. Ähm, es ging natürlich um dein Knie, das ja. wieder äh, fit zu machen. Ähm, kurz mal dann ein bisschen vorweggreifen. Ähm, wie lange war dann tatsächlich deine Ausfallphase? Kannst du das mal kurz Acht Monate. acht Monate. Also
1: acht Monate. 30. März ist passiert und erstes Spiel war 6. Dezember im gleichen Jahr 2015.
0: War das das Spiel in der Champions League? Richtig.
1: Das Spiel. <lacht>
0: ja, da gibt es auch noch ein ziemlich äh, eindrückliches Video. Ähm, da werden wir euch mal noch den Link äh, <lacht> zeigen dazu, wenn es das noch gibt. Ich gehe mal davon aus. Ähm, ja, dann können wir ja gleich mal drüber sprechen. Ähm, also wir, wir haben ja das Thema Comeback Stronger und ähm, ja, war bei dir ziemlich zutreffend, würde ich sagen. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was in dem Spiel äh, passiert. Es war tatsächlich dein erstes Spiel nach der Verletzung.
1: Richtig. Ähm, ich hatte, wir hatten ein Champions-League-Spiel gegen Weschbrem, Gruppenphase. Ja, auch ziemlich wichtig auf dem Weg zum Final Four natürlich. Ähm, und es war... Halle voll, wie immer. Kieler Ostseehalle, jetzt Sparkassen Arena war natürlich ähm, auf dieses Spiel fokussiert. Generell, Champions League-Stimmung in Kiel war immer ähm, was, was, was Besonderes. Und was dann so gegen Ende der, also genau, im Vorfeld muss man sagen, drei Tage vorher gab es ein Spiel in Stuttgart. Und da war ich schon im Kader gewesen. Nur da hat Alfred dann irgendwann gesagt, ich möchte dich jetzt bei so einem Spiel, wo es schon entschieden ist, nicht mehr reinbringen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die nächste Woche. Da haben wir nochmal eine Woche. Sprich, da ist das Spiel in Stuttgart schon gelaufen. Und dann gab es den Moment, und da muss ich... Alfred äh, großen Hut vorziehen, ähm, weil ich war einfach heiß. Ich habe gespürt, dass, es, dass ich jetzt vielleicht der Mannschaft in der Phase, wo es nicht so gut lief, fünf Minuten vor Schluss, sechs Minuten vor Schluss, waren wir mit zwei Toren hinten. Und ähm, ich bin dann zu Alfred aufgestanden, tatsächlich während dem Spiel und habe ihm an der Seitenlinie gesagt: Ey, wollen wir nicht nochmal einen kurzen Push in die Halle geben? Lass mich mal ganz kurz, äh, lass mich mal nur kurz rein reingehen, wechsel mich ein, mal gucken, was passiert, vielleicht kocht die Halle noch mal über, wir, wir drehen das Ding noch. Und er ist damit unkommentiert weiter auf und ab gelaufen, wie er das immer macht, und hat dann tatsächlich fünf Minuten vor Schluss gesagt, ja, machen wir. So und äh, was, was die
0: Zuhörer gerade nicht sehen können, weil wir sind ja ein äh, kein optisches Medium. Dominik hat gerade Gänsehaut, wenn er <lacht> davon
1: spricht. Ja, und das hält noch immer an. Ja. <lacht> Äh, denn dann ist ähm, Folgendes basiert, und das hat Alfred auch damals immer äh, kommentiert. Ich bin reingekommen, die Halle natürlich aufgestanden und gejubelt nach acht Monaten.
0: Also nur, nur ganz kurz, das heißt, äh, du hast das ganze Spiel noch gar nicht gespielt?
1: Nein, ich war 55 du Minuten. Du warst auf eigentlich der auch gar nicht
0: eingeplant, so ungefähr.
1: Ja, anscheinend.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> nur dann bin ich halt eben, äh, ich meine, so lange war ich dann jetzt schon auch äh, mit Alfred zusammen oder für den Verein gespielt, dass ich gesagt habe, okay, komm. Wir haben uns, ich bin bereit, ich bin spielfähig, vielleicht kann das jetzt nochmal einen Push geben, ähm, den es dann auch gegeben hat. Die Halle stand, äh, als ich eingewechselt wurde und auch gleich im ersten Angriff. Wie stand es da gerade? Ich glaube minus zwei mhm. ähm, und im ersten Angriff kriege ich dann auch noch den Ball, nehme ihn mir, Winkel okay, aber verworfen. So, und das hatte damals auch im Nachhinein Alfred Gislerson kommentiert, indem <lacht> er gesagt hat, ja, okay, jetzt kannst du eigentlich nicht mehr wieder zurücknehmen, du musst jetzt nach acht Monate drauf lassen. Ich krieg im übernächsten Angriff die gleiche Situation, werf wieder der Ball geht rein. Und äh, es steht unentschieden. Ähm, somit äh, war noch auf der Uhr 45 Sekunden. Wie musstet ihr spielen?
0: Damit zwei
1: das war eine Gruppenphase, ah, ja. einfach ähm, ja, wichtige zwei Punkte auf dem Weg zum Final Four. Und, ähm,
0: also ihr musstet gewinnen. <lacht> wir wollten,
1: mussten gewinnen, wie immer. Genau, die Erwartungshaltung ist. Ja. Und es gab dann die Situation, 45 Sekunden vor Schluss oder fast sogar ja, 45 Sekunden vor Schluss, Timeout. Wir haben den Ball, es steht unentschieden. Und ähm, wie die Hektik immer dann so ist, was machen wir? Wir sagen einen Spielzug an, alles klar, in Ruhe. Und ich, das war ein Spielzug, wo ich einlaufen soll, sprich von links außen, eingelaufen, an den Kreis, ähm, mach aber dann instinktiv was, was alle anderen nicht gedacht haben, sondern lauft direkt wieder zurück, was man ja jetzt ab und zu immer mal sieht. Man mhm. läuft als Linksaußen ein, läuft dann hinter der Abwehr wieder einfach, mhm. schleicht sich zurück. Große und Kunst dabei, nicht in
0: den Kreis zu treten.
1: Das kommt <lacht> noch hinzu. Auf jeden Fall, ähm, die Uhr läuft runter, es sind noch fünf Sekunden zu spielen. Klein läuft wieder zurück, ist frei, winkt mit den Armen. Wäschbrem, Abwehrspieler, kapiert die Situation überhaupt nicht. Ich stehe glockenfrei. Marco Wuhin gibt mir den Ball und ich werde da werfe das entscheidende Tor. Wir laufen zurück. Wir gucken alle auf die Anzeigetafel. 3, 2, 1, schnelle Mitte. Abgepfiffen. Ähm und plötzlich kommt ein Schwall an Spielern auf mich zu und ich weiß gar nicht mehr, ich musste mich retten. Wer weiß, was da passiert ist. Wir hatten da einige Schwergewichte bei uns. Ja, ja, ich glaube, glaub, ich glaub, kann ich mich noch erinnern,
0: der, der, der Jubel fing eigentlich irgendwo Mitte des Spielfelds an, und endete dann im Tornetz irgendwo. <lacht> genau, so war es. Ähm, ähm, das war natürlich
1: unfassbar, äh, dass da halt die ganze, die ganze Halle halt natürlich ausgerastet ist und einem das ähm, gegönnt wurde dass das so lief. Ähm, Krass. Ein unglaublicher Moment. Ähm, ich hoffe wirklich, dass man diesen Link nochmal irgendwo äh, aufgreift.
0: Ja, vor allem mit der Vorgeschichte, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass du ähm, ja mehr oder weniger selbst ein bisschen eingewechselt hast. Oder auch ja, das
1: klingt vielleicht ein bisschen blöd jetzt ja, in dem Moment, aber, aber, aber ja. da denke ich halt mehr auch an die Mannschaft, an das ja. Team, an den Verein ja. und Alfred in dem Moment, dass er das so mitgemacht hat, daran merkt man ja auch, dass er immer auch für diese dass er sich dann Gedanken macht, wenn man ihm dann auch was äh, mal äh, mitgibt. Aber was da entstanden ist, war natürlich äh, Kopfschütteln. Man kann sich ja vorstellen, was danach in mir passiert ist, wenn man mal aus der Halle geht. Ähm, witzigerweise habe ich an diesem Spieltag ähm, eine Loge ähm, für all diejenigen ähm, bezahlt, die mich auf dem Weg zum Comeback begleitet haben. Also ich hatte alle eingeladen, Physiotherapeuten, Freunde, ähm, Ärzte. Ähm, da ist ja ein kleines Spektakel für die Vorbereitung. Äh, tatsächlich, ähm, ja, was man ja so einfach nicht planen kann, das kommt halt dann in mhm. dem Moment. Und äh, wenn man außerhalb der Halle dann irgendwann mal kurz spaziert an der frischen Luft und Freunde, die einem sehr nahe stehen, denen ich dann die Frage, Frage stelle, warum Warum ich? Warum passiert sowas? Weil das war ja ein, ein, ein Szenario, was es so nie, was man so nie schreiben würde. Mhm. Und da kam eine, eine ganz tolle Antwort ähm, von einem sehr engen Freund, der gesagt hat, wenn man im Leben viel gibt, dann kriegt man auch was zurück. Und äh, vielleicht in solchen Momenten hat man was zurückbekommen. Und das war einfach ein sehr, sehr emotionaler, wenn nicht sogar einer der emotionalsten sportlichen Momente, die ich, die ich hatte.
0: Ja, ich meine, die Konstellation mit so einer Verletzung äh, im Vorfeld, witzigerweise hat ähm, mein letzter Gast Ruth Spielmeier gesagt, das Schönste am Sport ist das Comeback. Ähm, das klingt ja eigentlich erstmal ein bisschen komisch, weil man möchte ja im Sport eigentlich gar nicht verletzt sein und wenn man, solange man nicht verletzt ist, gibt es in dem Sinne eigentlich auch kein wirkliches Comeback. Aber ich glaube, das beschreibt die Gefühlslage auch ganz gut, ich meine, wenn man mal so eine Phase hatte, wo man lange verletzt war. Und jetzt in dem Fall, wie es bei dir ist, wo es wirklich so sozusagen so ein Happy End hat, ähm, wobei das war ja nicht das Ende, es war einfach nur dann wieder das erste Spiel, dann kann man diesen Satz, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, oder?
1: Total. Und äh, auch da komme ich, wiederhole ich mich auch wieder, ich möchte es eben deswegen auch nicht missen. Mhm. Weil ich A, sowas in dem Sport dann erleben durfte oder in meinem Sport erleben durfte. Und auch was das alles mit sich gebracht hat. Diese acht Monate waren ja... Ja, da, die waren so voll gepackt äh, mit, mit Erfahrungsschätzen, dass ich äh, wirklich gesagt, ähm, das nicht missen möchte. Und das ist natürlich dann so emotional. Nicht immer wird das so ein Ende oder so ein Happy End, wie du sagst, ähm, haben. Aber es wird auf jeden Fall eine Erfahrung sein, die einem fürs Leben sehr, sehr weiter.
0: Hat dein Knie das alles gut verkraftet? Ja, klar, in so, einem, in so einem Blick unfassbar viel Adrenalin, da spürt man eh nichts. Aber ähm, war somit generell mit dem Knie dann wieder alles gut in den Wochen danach? In der Tat so habe ich äh, dann nochmal ausgesetzt, weil wir hatten
1: einen, ein Spiel, wo ich nochmal einen Zusammenprall hatte mit Holger Glandorf äh, beim der Spiel. Der hat Spitzeknochen. Der hat Spitze, <lacht> der, hat spitze der geht auch immer da rein, wo es weh tut. Ja, allerdings diesmal für beide Wobei Seiten. du bist auch so einer mit spitzen Knochen. Ne? <lacht> seid von der Körperstatur
0: ein bisschen ähnlich. <lacht> ja. ähm,
1: jetzt, das ist ja auch der, der Punkt. Es geht ja mit diesem, mit diesem Comeback-Spiel oder Wiedereinstieg ist ja noch nicht getan. Du musst nee. ja weiterhin immer wieder vorbereiten, das Knie auf die Belastung vorbereiten. Ähm, und das habe ich ähm, auch interessanterweise durch einen Neuroathletik-Trainer erfahren dürfen den ich gerne in dieses ja in dieses Comeback-Geschichte mit einbringen möchte, weil ja, alles was neuroathletisch vom Kopf gesteuert wird, jede Verletzung ist ja quasi eine Schwächung von dem Informationsfluss von Kopf zu, zur Verletzung, zu Knie, Gelenke, was auch immer, Muskeln und dem habe ich es auch sehr zu verdanken, dass ich so wieder in einen guten Zustand gekommen bin
0: also das heißt, mit dem hast du viel zusammengearbeitet, auch davor und danach.
1: Lars Lienhardt ist derjenige, der dieses Neuroathletiktraining äh, im Moment deutschlandweit ähm, von Amerika hier rüber nach Europa bringt. Mhm. Ähm, das ist ein absolut spannendes Feld und möchte ich nicht missen, dass ich ihn ähm, empfohlen bekommen habe von Per Mertesacker, mhm. ähm, der mit ihm über Jahre äh, trainiert hat. Und ähm, da habe ich ein Invest in meinen Körper, in meine... Ja, in mein Comeback gegeben, dass ich mit so jemanden arbeiten konnte, der mir sehr, sehr viel äh, mitgegeben hat.
0: Kannst du da mal, das ist sehr interessant, kannst du da auch für unsere Zuhörer, kannst du da mal ein äh, konkretes Beispiel nennen, was der mit dir gemacht hat? Also jetzt in so eine, ist das so eine Art Sitzung oder wie, wie muss man sich das vorstellen mit dem?
1: Also das ist ein 11 zu 1 Training. Mhm. Ähm, da wird am Anfang eine Diagnose gemacht von deinen, ja, Fähigkeiten, was deine ganzen Sinnesorgane angeht, sprich, es wird auch deine Augen äh, werden hauptsächlich ähm, in Betracht genommen, wie dein peripheres Sehen ist. Es ähm, ist schwierig zu erklären, weil es sehr komplex ist. Im, im Endeffekt geht es darum, dass der Informationsfluss von Gehirn zur verletzten Stelle wieder aufgebaut und erneuert werden muss. Und das gelingt durch verschiedene Übungen durch ähm, Augentrainings, durch neuroathletische äh, Stretching-Übungen, die mir sehr geholfen haben, um wieder auch mein Bein in eine komplette Streckung äh, zu bringen. Und hinzu kommt die, die Verbundenheit zwischen linkem Knie und rechtem Ellbogen beispielsweise. Es gibt ja ganz viele Verbindungen, ähm, die dann mit Übungen, die ich dann durch Übungen äh, überhaupt erst kennengelernt habe, dass mein Knie plötzlich beweglicher ist, dass ich mehr Vertrauen in meinen Knie bekomme. Und da muss man sich das so vorstellen, dass Lars zu einem kommt oder auch die Neuroathletik Trainer, er hat ja auch viele mittlerweile ausgebildet, um dort noch mehr Sportler ähm, zu bedienen und um helfen zu können. Und dann ähm, funktioniert das so zwei, drei Stunden. Am Ende nimmt man jede Übung, die einem geholfen hat, in welchem Bereich wir gearbeitet haben, nimmt man per Handy auf, er macht diese Übungen vor und dann hast du das immer auf deinem Handy und kannst das während deiner Reha-Zeit einbauen. Ich habe das okay. bis zum Ende meiner Karriere tatsächlich immer wieder vorbereitet in, in den Basic-Übungen, um einfach auch dein Gehirn zu, zu resetten und immer wieder hochzufahren, um mal in dieser Computersprache zu bleiben. Also diese Software, die man Quasi nach der Verletzung, die beeinträchtigt ist, du hast einen anderen Gang, ähm, du hast eine andere Belastung, eine unterschiedliche Belastung. Also diese Software wird einfach neu aufgespielt und das habe ich durch ihn äh, kennenlernen dürfen und bin absoluter Fan von seiner Arbeit und von seiner Type, äh, wie er Sportlern
0: äh, hilft. Also die hat es sehr geholfen und... Ähm Jetzt danach, es lief ja, also du warst ja auch verletzungsfrei jetzt mehr oder weniger die letzten Jahre und äh, hattest ja jetzt auch bis zu deinem Karriereende, das jetzt ja vor kurzem war, ähm, nochmal einige Erfolge zu feiern ne? und es lief ja eigentlich auch weiterhin sehr, sehr gut bei dir.
1: Ja, ich durfte nochmal zwei Jahre nach Frankreich. Wenn ich sage, ich durfte, auch das ist ja eigentlich eine, eine Geschichte, die mit diesem Comeback oder mit dieser verletzten Phase zu tun hat. Beim THW Kiel, wenn, wo man zehn Jahre gespielt hat, ähm, gab es dann das Vertragsangebot während der Reha-Zeit nur auf ein weiteres Jahr. Ähm, obwohl man sich da auch eigentlich abgesprochen hatte, um, um längerfristig, ich hatte mir natürlich erwünscht äh, und erhofft, dass man in diesem Verein seine Karriere beendet. Jedoch, ähm, war es dann nicht so, aufgrund der sportlichen Leitung, was gar nicht so tief in einem sitzt, weil man eben seine Entscheidung dann selber getroffen hat, um was Neues zu machen. Ähm Aber deine Pläne waren
0: doch eigentlich ein bisschen andere, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, weil wenn man so eine Ehe eingeht mit einem besten Verein der Welt, wo man einfach aufgewachsen ist, wo man ja. dann in einer gewissen Form auch ähm, sehr, sehr gerne und ein Publikumsliebling war. Blöd, wenn man das über sich selbst sagt, aber das gehört ja zu dieser Geschichte dazu, dass die Leute verstehen, dass man noch mal eine eigene Entscheidung getroffen hat. Sprich, okay, es gibt jetzt hier nur ein Jahr, dann heißt es sich auch, dann Mal davon zu trennen und was Neues anzufangen, weil die Möglichkeit zu haben, in Frankreich nochmal Champions League zu spielen, nochmal eine neue Sprache zu lernen, nochmal mit der Familie ganz was anderes zu sehen, das hat sich im ersten Moment noch gar nicht richtig gut angefühlt, sondern erst als, es, als ich dort war, als ich dann eine Erwartungshaltung an mich selber wieder gespürt habe, ey. Der Verein möchte Champions League spielen, der investiert in deine Person. Ähm, man hatte so eine Art Starspieler-Charakter dort, was mir total unangenehm war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber man konnte sich einfach noch mal auf dem gleichen Level beweisen. Und das war eigentlich der größte Entscheidungsgrund, äh, dann noch mal ins Ausland zu gehen. Eben diese, diese Erwartungshaltung an sich selbst. Und die konnte ich trotz Verletzung einfach wieder, wieder aufnehmen.
0: Mhm. Und die Zeit in Nantes war ja auch erfolgreich. Ich meine, du warst jetzt zum Abschluss nochmal im Final Four. Ja, ich nicht nur im Final Four, äh, sondern
1: tatsächlich dann auch im Champions-League-Finale. Äh, wir haben einen, ja, den Überflieger äh, oder die Übermannschaft Paris Saint-Germain im Halbfinale mhm. äh, geschlagen als äh, Nantes. Eine Mannschaft, die, die man mit Sicherheit nicht auf dem Zettel hatte, wenn es ums Final Four äh, ging. Und das war für mich natürlich im eigenen Land, äh, sprich in, in der Köln-Arena, nochmal so einen Abschlü Ab Abschluss zu haben. Ähm, auch wieder besser, eine schöne Geschichte, ging's. ne? Ja, könnte man wieder. Ne.
0: Also dein, sowohl dein Comeback und auch ach, ach, was zwischendrin alles war. Und dann jetzt nochmal äh, so einen grandiosen ähm, Abschluss quasi in, auch so ein bisschen in deiner Halle. Ich meine, in der Halle bist du auch Weltmeister geworden. Mhm. Äh, in Köln. Äh, dann nochmal mit Nord, vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil es irgendwie vielleicht nicht der THW Kiel war, mhm. aber ähm, das war dir wahrscheinlich in dem Augenblick, weiß nicht, hat das für dich irgendwie eine Rolle gespielt, hast du darüber nachgedacht, dass das, nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es das eigentlich der falsche Verein war, weil du warst ja auch zwei Jahre da und hast dich auch sehr wohl gefühlt in Nord, aber ähm, hat das irgendwie eine Rolle gespielt in deinen Gedanken?
1: Nee, im Gegenteil, es hat sich eigentlich sehr gut angefühlt, weil man ja eigentlich sich eine eine Entscheidung gegen seine Liebe, die noch immer besteht, weil man hat irgendwie noch immer schwarz-weißes Blut, so nenne ich es immer, das mögen andere vielleicht gar nicht hören. Mhm. Aber äh, dagegen entschieden und mit, mit einer neuen Mannschaft was erreicht, was man so, was, was alles übertroffen hatte. Und dann noch in der in Halle zu sein, klar, die, wie du sagst, die man schon von anderen Erfolgen kennt, sowohl mit dem THW Kiel als auch mit der Nationalmannschaft. Und dann mit einem lilanen Dress da zu stehen, also die Vereinsfarben waren violett. Krasse äh, Gegenteil von Schwarz und Weiß. Richtig. Endlich kam ein bisschen Farbe ins Spiel, was die Trikotwahl anging. Ja. Und dann ist tatsächlich so ein ja, lilaner Fanblock mit sympathischen Fans eine eigene Blaskapelle angereist aus Frankreich. Also wir, ich hatte ja generell immer Oktoberfeststimmung äh, bei jedem Heimspiel in Nantes und die kamen alle dorthin. Wir hatten einen unfassbar sympathischen Auftritt an dem Wochenende und sind dann noch gegen Paris Saint-Germain ähm, ins, ins Finale eingezogen. Ähm, haben dann gegen Montpellier leider verloren, aber da hätten wir noch drei Tage länger spielen können, das hätten wir auch nicht gewonnen an dem Tag.
0: Ja, Die waren ziemlich gut drauf an dem Wochenende.
1: Sie, also drei französische Mannschaften generell ist ja, ja schon mal ein Wahnsinn, dass sie bei einem Final Four st äh, stattfinden oder dabei sind. Ja. Aber dann ähm, war das ein absolut rundes Wochenende und auch da wieder ein sehr emotionaler Moment, weil ich nach dem Halbfinalsieg... Ähm, Familie gesehen habt, die Freunde, die natürlich auch wussten, das ist das letzte große Event auf der Handballbühne und da kamen alle wieder zusammen und auch da ja, kann man es wieder äh, ihr zu Hause nicht sehen, aber die Gänsehaut ist, Gänsehaut das ist wieder da. <lacht> Gänsehaut. Das heißt, ich, ich lebe für diesen Sport und aufgrund der Familie, die da im Hintergrund und der Freunde, die da im Hintergrund sind, konnte ich das auch all die Jahre so, so erleben.
0: Ja, ja, du lebst für den Sport. Das ist auch ein äh, netter Übergang zur eigentlichen jetzigen, jetzigen Situation. Ähm, Karriere, Handballkarriere aktiv ist beendet. Ähm, aber du bist ja dem Sport nach wie vor sehr verbunden. Jetzt kennt man dich vor allem als ARD-Experte, zuletzt äh, bei der WM. Und äh, vielleicht kannst du kurz schildern, was du jetzt sonst noch so treibst und äh, inwiefern die Erfahrungen, die du als Sportler gemacht hast, aber auch insbesondere jetzt mit dem Thema Verletzung, wie du das jetzt äh, transportieren kannst in das, was du jetzt tust?
1: Zwei Fragen in einer gestellt. Wahnsinn, Das ne? ist ja schwer für mich, ja, ja, tut äh, wo mir ich, leid, ich ja, wo ja, ja bei jeder einzelnen Frage immer <lacht> aushole.
0: Ich kann es auch nochmal wiederholen, die Frage. <lacht> genau,
1: falls ich es vergessen habe.
0: Ich war gerade gut drauf.
1: <lacht> also, ähm, wie ich diese Erfahrung aus Sportlersicht und auch äh, Verletzten-Sicht einpflege, oder noch weitergebe. Das kann ich im Moment ganz gut durch Vorträge, durch ähm, auch in Firmen gibt es ja Situationen oder in der Wirtschaft äh, kann man ja sehr viel vom Sport lernen und dort habe ich meine Erfahrungen die ersten sammeln dürfen, um, um Vorträge zu halten, A, um sein Sportlerleben zu zeigen oder darüber zu erzählen, und aber auch Rückschläge ähm, in der Wirtschaft selber ist man ein Team, ähm, auch aus dem Mannschaftserlebnis kann man ein, eine Abteilung oder ein Arbeitnehmer, hat ja auch ähnliche Probleme, es kommen ja immer Frage-Antwort-Spiele nach so einem Vortrag, die es unglaublich spannend sind, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann als Sportler, aber man kommt immer wieder mit Antworten auf deren Fragen und da gab es zuletzt eine Frage, was ist denn, wenn, wenn man mal nicht motiviert ist? Zum, zum Training zu gehen oder zur Arbeit zu gehen. Und da kannst du aus Sportlersicht halt auch durch die Reha-Phase sagen, während der, während der Gesunden, während der Handballzeit hast du immer Spaß gehabt, bist immer rausgegangen, hast immer was dazugelernt. Ähm, aber während der Reha-Phase gibt es Tage, da denkst du dir, ey, heute geht nichts. Heute gibt dir dein Körper nicht die Power, um über diese Hürde jetzt zu springen. Oder im, um diese Gewichte nochmal durchzuziehen für die Sätze und die Wiederholungen, die von deinem Trainer vorgegeben worden sind. Aber es wird Tage geben, wo du länger bleibst als äh, und wo, wo du dich gut fühlst, wo du deinen Körper plötzlich kennst und sagst, okay, heute mache ich nochmal einen Durchgang mehr oder heute nehme ich nochmal die Übung, äh, die extra Übung mit. Und das ist ja auch ein Beispiel, was man als Antwort an den den Arbeitnehmer oder den Teilnehmer, der vor einem sitzt, sagen kann lass es zu. Wenn du heute mal eben sagst, heute habe ich keine Lust, ähm, in die Arbeit zu fahren oder heute stehen gewisse Dinge an, die mir nicht Spaß machen, dann ist das auch mal so. Dann darf das ja auch so sein. Wir sind alles keine Maschinen. Natürlich darf das nicht zu häufig vorkommen, sonst wird der Chef irgendwann äh, dazwischen funken. Aber es wird mit Sicherheit auch dann Tage geben, wo du dich gut fühlst, wo du dann sagst, okay, heute mache ich die Überstunde noch drauf und heute gehe ich nochmal das Unangenehme Thema vielleicht früher an. Das ist so die, die Erfahrung, die ich jetzt aus Sportler- und ähm, Verletzten-Sicht äh, mitgenommen habe, um in, in Wirtschafts- oder mit in Vorträgen vor Wirtschaftsleuten äh, weiterzugeben. Natürlich wird mir das auch helfen, das habe ich vorhin schon angesprochen, wenn man mal Trainer ist, äh, wo ich ja aktuell gerade eine Trainerausbildung auch mache. Ich möchte gerne mhm. auch da Erfahrung aus dem Profisport im Handball weitergeben, sowohl was Kinder und Jugendliche angeht, allerdings auch ähm, im Jugendtrainerbereich. Ähm, somit sind das eigentlich viele Felder, in denen ich mich gerade sehe und auch bewege und hoffentlich auch viel weitergeben kann.
0: Das ist schön. Also du wirst im Handball auch noch lange erhalten bleiben und kannst äh, deine Erfahrungen äh, dort weitergeben. Ja, ich denke, äh, die Zuhörer haben einiges gelernt äh, im Umgang mit äh, der Verletzung und äh, insbesondere mit deiner wahnsinnigen Geschichte mit dem Comeback-Spiel dann gegen West äh, War sehr interessant, äh, da mal ein paar Detail Details zu erfahren. Dann sage ich mal danke, Dominik, für sehr das Gespräch. Gerne. Und äh, ja, dann bleiben wir mal sportlich. Ne? Jawohl. <lacht> So, das war Folge Nummer 5 unseres Comeback-Songer-Podcasts mit Dominik Klein. Ich äh, hoffe, das Gespräch hat euch äh, gefallen und ihr könnt daraus ein bisschen was mitnehmen. Ich fand sehr, sehr interessant, äh, vor allem, was Dominik über sein Comeback-Spiel so zu berichten hatte. Das war doch echt mal äh, sehr interessant, da reinzuhören. Ja, in diesem Sinne darf ich mich jetzt äh, von euch verabschieden. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ähm, bevor es hier rausgeht, aber noch der kurze Hinweis auf die Social Media Kanäle. Erstmal unser Gast, ähm, den findet ihr natürlich auch auf Instagram äh, unter Dominik 33 Und uns äh, gibt es zu finden, äh, wenn ihr eingebt come.back.stronger. Und auf äh, Facebook findet ihr uns auch, wenn ihr einfach nur Stronger eingebt. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt. Ähm, und in diesem Sinne, bleibt sportlich, trainiert fleißig und bis dann. Ciao!